0: Ja, die is zo Kan aan. Ik
1: de deur van mezelf
2: open. Oh, dat kan ik daar wel.
1: Goedenavond allemaal. Mijn naam is Janine Ik ben theoloog van geef... Ik heb een les en Ik, ja, niet. Zijn leven hey, ik loop ja, uit je Ik niet aan.
0: Hij is aardig, hij is een beetje zachtjes. Hij ja. is zachtjes. Hij is beter. Ja.
2: Ja. Okay. Goedenavond allemaal. Goeie avond. Mijn naam is uh, Ruben. Ik geef godsdienst in uh, NCD. Ik ben theoloog. Ik uh, loop een tijdje Sanne mee om te kijken hoe het er naartoe gaat in de Vatijnshof. Jullie kennen mij al. Dit is Maarten, die jullie allemaal wel kent. En vanavond willen wij het graag hebben over wat apologetiek is. Een beetje een proefje geven, voorproefje geven van wat het uh, volgens ons kan betekenen en wat je ermee kunt doen. Zodat jullie uh, achteraf een beetje weten wat het is en wat je ermee kan. Um, om mee te beginnen met het woord, apologetiek. Um, daar gaan we als eerste mee beginnen. Uh, vervolgens gaan we het hebben over wat het belang ervan is. Wat heb je nou eigenlijk aan? aan? Is er nog wel nuttig voor christenen vandaag de dag? Um, ja, een andere vraag die hierbij belangrijk is, is er wel waarheid, kun je het wel hebben over of iets klopt of iets niet klopt, daar gaat het straks iets over te vertellen. Um, we gaan enkele atheïstische bewaren tegen het christelijk geloof behandelen uh, en enkele argumenten voor het bestaan van God, voor de waarheid van het christelijk geloof, we gaan het er kort over hebben en als daar vragen over zijn voelt ik we zich vooral vrij om de hand op te steken en ons te onderbreken zodat we het met elkaar kunnen hebben, vinden wij helemaal leuk. Um, we gaan het ook nog even hebben over uh, een aantal bezwaren tegen het christend geloof vanuit uh, e- uh, islamitische boek. Dus vanuit mensen die zeggen, ja, er bestaat wel een God, maar het is niet die van het Christendom. Uh, verklaar dit of dat eens vanuit hoe Jezus iets of vanuit de, wat in de Bijbel staat. Die bezwaren zijn er ook. En ook daar houdt de mee bezig. En uh, als laatste doen we een vraag in afsluiting. Dan hebben we het nog kort over enkele bekende sprekers en boeken binnen de apologetiek. Ik hoop dat je, uh, dat, dat vastaf zit er voor iedereen tussen waar u het aan heeft en uh, we hopen op een leuke avond. Goed. Um, laat ik eerst de vraag, ligt van apologetiek gehoord. los van deze avond? Dus en ja, dat is ongeveer een, een derde van de zaal. Mooi. Um, ik zou eventjes toch het woord uitleggen voor de mensen die het, uh, het woord niet kennen. Het komt uit Grieks. Uh, in uh, het oude Zinterland, dan heb je het over de tijd van Jezus, iets daarvoor, 2000 jaar geleden. Daar had je, wanneer er een rechtszaak was, dat je net als nu een aanklager, ja, en een verdediging. Die aanklager, of die aanklachten noem je de Categoria, en de verdediging noem je de Apologia. Uh, misschien klinkt het een beetje als apologize in het Engels, de zegt er iets, maar het is meer een verdediging. Het is een apologie, het is dit is wat ik vind en dit is waarom het niet klopt wat jij is. Um, dat klinkt een beetje vijandig, want het is natuurlijk ook in de sfeer van een rechtszaak, maar um, het kan natuurlijk ook in een hele vriendschappelijke sfeer plaatsvinden, zoiets als je het over je geloof hebt. Um, ik ben er dus de verjaardag geweest, waar ik met iemand sprak over waarom ik geloof wat ik geloof, of in de kroeg heb je het er wel eens met mensen over, of heb geen les in de klas en ook mensen zeggen: Nou, ik geloof er niks van. Um, of misschien bent u zelf niet christen en heeft u wel zulke gesprekken gehad met iemand die wel gelooft. Wie heeft er wel eens iets van apologetiek gehad in deze context? Yes, en, uh, meneer Achterin heeft de trein, een rologe. Ja. 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 ja, kunt u iets over zeggen. Zo... Uh, ja, gewoon het vriendschappelijke ding wel. Dat mensen die geloven in, uh, ja. een ja, uh, jaar eerder. Ja, zo argumenten volgen dat is altijd moeilijk. Want
3: ze zijn altijd wel heel,
2: Oké, okay. dus het is wel lastig om dan, om dan als het dan er eenmaal erop aankomt, om dan te zeggen: van Nou, dit en dit, en dit geloof ik vanwege dit en dit en dit. Ja. Ja, dat snap ik wel. Het is ook lastig, omdat het geloof is vaak voor de meest en voor mij ook doorgaans iets van het hart, of iets van de relatie die je hebt met God. En om dat dan ineens met de ratio aan te pakken, met, met je hersenen, dat vraagt wel een bepaalde voorbereiding of een bepaalde denkrichting. En dan moet je wel met je tijd moeten moeite inzetten soms. En dat is een beetje waar we het ook vanavond over gaan hebben. Maar ja, is het eigenlijk wel bij ons? Is apologetiek wel iets wat we moeten doen, of uh, wat we mogen doen? van de Bijbel? Of vraagt God dat van ons? En daarom wil Maarten het te over
4: hebben. Ja, goede allemaal. Ik ben dus uh, Maarten. Uh, well, zoals, Ruben. zoals Ruben. net al vertelde, zijn we beide geïnteresseerd in apologetiek. En vinden wij dit beide een leuk onderwerp. En daarom uh, leek het ons leuk om deze presentatie te geven. En wij zijn er ook beide van overtuigd dat het een belangrijk onderwerp is. Uh, het kan bijvoorbeeld geloofstwijfel uh, bij mensen weghalen of bij jezelf weghalen. En ook de Bijbel uh, is er van overtuigd dat het een belangrijk onderwerp is. Ik wil even naar een paar versen in de Bijbel kijken waar het gaat over apologetiek. Het uh, eerste kaars is uh, in 1 Petrus 3, vers 14 tot 15. Daar uh, staat namelijk het volgende. Vertrouw jezelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Heer. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarop gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met een nodige respect. Uh, als we uh, in het Grieks gaan kijken, want het Nieuwe Testament is natuurlijk in het Grieks geschreven. Uh, zien we bij het woord verantwoording zien we het woord apologia staan, wat Ruben net vertelde wat dus verdediging betekent Uh, Peter zegt hier dus eigenlijk wees altijd bereid te verdedigen uh, de verwachting waaruit je leeft en hij zegt dat eigenlijk iedereen bereid moet zijn om altijd te verdedigen uh, de verwachting waaruit je leeft uh, dus niet alleen de dominees bijvoorbeeld, of de apologeten, maar Peter uh, zegt dat iedere christen dit eigenlijk zou moeten doen. En ook altijd. Uh, de volgende vers is Matthäus 22, vers 37. Dit vers kent waarschijnlijk uh, iedereen natuurlijk ook wel. Het is een vers. staat, lees antwoorden: de Het uw de God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dan heb ik het uh, woordje verstand even gemarkeerd, omdat uh, aporokritiek gaat over de Heer: ons God liefhebben met ons verstand. Uh, met redenatie uh, God liefhebben. Uh, over het algemeen lukt het ons wel heel goed, denk ik, om met ons hart en met ons ziel God lief te hebben. Alleen met, met ons verstand blijft misschien in sommige gevallen nog wel een beetje achter. En ik denk dat... Wat ook wel heel belangrijk is, aangezien Jezus hetzelfde hier ook zegt. Of bijvoorbeeld 2 Korintiërs 10 vers 5. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en mensen worden daardoor onvergehaald. Hier spreekt Paulus dus echt letterlijk over argumenten en het ontzenuwen van argumenten. Uh, ...om zo dus barrières tussen mensen en God weg te halen... ...oftewel uh, om mensen God te kunnen laten zien. Dus Paulus zegt hier dat dat wij uh, argumenten kunnen ontzenen om zo mensen aan God te introduceren. En het laatste vers uh, dat ik over apologetiek even wil vertellen is Handelingen 18, vers 28. Uh, Hier wordt daadwerkelijk apologetiek uh, uitgevoerd... Uh, door Apollos. Er staat, want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Uh, Hier werd dus uh, van een Apologetiek in het openbaar gevoerd. Uh, In dit geval uh, met Joden. En Apollos uh, was uit de schriften aan het bewijzen dat Jezus de Christus is. Dus Apologetiek gaat ook over het... uh, Aanleveren van bewijs voor een bepaalde positie. Een apologetisch is dus iemand die laat zien hoe goede redenen en bewijzen een bepaalde overtuiging ondersteunen of juist tegen spreken. Maar um, al deze versen in de Bijbel. hebben de assumptie dat er iets te als waarheid. Wij geloven natuurlijk allemaal in een objectieve waarheid, dat die bestaat en dat wij met z'n allen daar naartoe kunnen redeneren. Jezus zegt zelf, ik ben de waarheid in Johannes 14, vers 6. Uh, Dus er moet waarheid bestaan, anders heeft heel apologetiek natuurlijk geen zin. Als we niet naar waarheid toe kunnen redeneren, waarom zouden we dan nog apologetiek uh, voeren of met elkaar in gesprek gaan over waarheid? Uh, Wij geloven dus in objectieve waarheid... Dat is iets dat waar is voor iedereen, overal en ten alle tijden. Uh, wij geloven dat dat het christendom is en uh, dat uh, kunnen we dus ook bevredigen. Maar heel veel mensen in uh, tegenwoordig in deze ja, circuliere maatschappij zijn het daar niet mee eens en zeggen er is nog geen waarheid of niemand kan de waarheid weten. Bijvoorbeeld, uh, dit is Immanuel Kant, een filosoof die komt uit de verlichting. En daar is die denkwijze eigenlijk een beetje ontstaan. Emmanuel uh, Kant is een filosoof en hij zegt, niemand kan de waarheid weten. Het is dus een bezwaardige objectieve waarheid, dat je dat niet zou kunnen weten, terwijl wij claimen dat wij het weten. Dus uh, we moeten eerst dit soort uh, claims als het ware kunnen uh, beantwoorden voordat we überhaupt met apologetiek bezig kunnen gaan. Dus, uh, allereerst nog wel even kijken, bestaat waarheid? Bestaat er überhaupt iets als waarheid? Waar we met z'n allen naartoe kunnen rekenen? Want nogmaals, als dat er niet zou zijn, dan uh, zou ik er nog geen zin hebben om dat waar jullie zijn, als er geen waarheid was. Uh, dat wil ik uh, toelichten met de roadrunner tactiek. Dat is een filosofisch denktruikje dat in de apologetiek wordt gebruikt om uh, te uh, kunnen we laten zien of een claim waar is of niet. Heel makkelijk denktruikje eigenlijk. Uh, dat is simpelweg de claim op zichzelf toepassen. Het is uh, effectief omdat het gebruik maakt van de wet van non-contradictie. Uh, dus ik wil dat denktuigje even met jullie gebruiken om een paar bezwaren tegen abs- uh, objectieve waarheid te weerleggen. Uh, tegenwoordig worden we bijvoorbeeld in deze maatschappij, misschien wel in je vriendengroep of uh, uh, familie, er is helemaal geen waarheid. Je het heel erg christendom, maar het is er nog geen waarheid, dus christendom is ook niet waar. Of bijvoorbeeld, alle waarheid is relatief. Uh, het is waar voor jou, maar niet voor mij. Zeggen ze dan bijvoorbeeld. Of, niemand heeft de waarheid. Zoals uh, bepaalde mensen zeggen. En we uh, wil wel kijken met dat denktrucje, de roadrunner tactiek, de claim op zichzelf toepassen, hoe je kan laten zien dat dit simpelweg uh, te, heel makkelijk te beleggen is als iemand zegt er is geen waarheid, als je dan de claim op zichzelf toepast, wat zou je dan kunnen vragen? Heeft iemand daar een idee van? Maar dat
1: dit dan ook niet klopt, kan je gewoon
4: te vragen? Ja, precies. Dan kan je de, de, de persoon die zegt er is geen waarheid, kan jij dan de vraag stellen: is dat waar? Als het waar zou zijn dat er geen waarheid is, kan de claimarist zijn waarheid niet waar zijn. Het zal wel waar claimen te krijgen. Dus dit is gewoon een claim waar interne contradictie in zit en daarom uh, kan de simpelweg niet waar zijn. Uh, het is een beetje hetzelfde als ik zeg, mijn zusje is enigskind. Of als ik zeg, uh, ik spreek geen woord Nederlands. Dat zijn allemaal zinnen waar interne contradictie in zit waardoor het simpelweg niet waar kan zijn of alle waarheid is relatief. Als je dit op zichzelf toepast, kan je simpelweg vragen is dat een relatieve waarheid? Als iemand dit zegt, claimt hij dat het een objectieve waarheid is dat alle waarheid relatief is. Maar als dat zou zijn, zijn, dan zou deze claim dus simpelweg niet waar kunnen zijn. Of als iemand zegt niemand heeft de waarheid dus ook jij, niet met christendom, ook Jezus heeft, heeft niet de waarheid. Uh, wat gebeurt er als je deze claim op zichzelf toepast? Welke vraag ga je dan stellen? Vindt iemand Ja. Ja,
0: wat is dan wel waarheid?
4: Mm-hmm, ja, dat, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Uh, waarheid als uh, zelfstandige naamwoord, ja. Ja, ja, inderdaad, je, je zou ook kunnen vragen: hoe heb jij dan de waarheid dat dit waar is? Als niemand de waarheid heeft, heb jij zelf ook niet de waarheid. Dan kan je niet zeggen dat niemand de waarheid heeft, omdat dat dan geen waarheid zou zijn. Als je zegt: niemand heeft de waarheid, ga je er dus vanuit dat je zelf wel de waarheid hebt om die claim te kunnen maken. Uh, dus het is weer een interne contradictie. Hetzelfde als je zegt: uh, mijn ouders hebben geen kinderen gekregen. Dat is zeg maar iets wat. Die niet kan zeggen, net zoals je dit niet kan zeggen. Of er is geen waarheid in religie, alleen in wetenschap. Ook iets wat tegenwoordig vaak een slogan wat best wel populair is. Als je deze claim serieus neemt, kan deze claim zelf niet waar zijn. Aangezien dit een filosofische waarheid is. De claim zelf is geen wetenschappelijke waarheid en kan daardoor dus volgens de claim niet waar zijn. Of dat de claim kan niet voldoen aan de standaarden die het zelf zet. Um, dus ik hoop dat jullie uh, ondertussen kunnen zien dat deze zin, of deze claim, simpelweg niet waar kan zijn. Het, het kan gewoon letterlijk niet waar zijn. Want uh, zoals je ziet, dat die meneer uh, zichzelf, als je dit, dit statement zegt, zagen je dus eigenlijk zo de tak bij jezelf weg omdat je claimt dat het waar is dat er geen waarheid is, waardoor de claim dus op zichzelf hier valt en het dus simpelweg niet waar kan zijn. Want wat uh, moet je dus vragen als, als er iemand zegt er is geen waarheid, wat zou je dan kunnen reageren? Als je die claim op zichzelf toepast?
3: Deze stelling is dus
4: ook niet waar. Precies, <laughs> precies. Dan vraag je. Is dat waar en dan heb je meteen de, dan is de discussie weinig gaan het blijkbaar wel waar het is, namelijk die sterry. Uh, dus met de rotbare tactiek, filosofisch denktrucje, uh, kan je uh, simpel echt en makkelijk aantonen dat er daadwerkelijk waarheid is waar we naartoe kunnen redeneren met z'n allen. Uh, dat is uh, het bestaansrecht van apologetiek uh, is er dan dus ook. Er is een waarheid waar we met z'n allen naartoe kunnen redeneren. En uh, ja, nu zullen we dan dus wat argumenten presenteren uh, die waar wij uh, denken hoe wij naar de waarheid z'n toe kunnen redeneren. Ruben zal daar zo het eerste argument van presenteren. Super, dankjewel
2: Maarten. Nou. Um, aangezien we nu met z'n allen erover eens zijn dat de waar waarheid wel bestaat, um, ja, dat uh, is een goed verhaal. Dan um, wil ik graag even een kort ontzet maken tussen uh, verschillende vormen van apologetiek. Want je hebt, uh, je kunt dat op heel veel verschillende manieren doen, want het is een discipline die al een aantal duizend jaar bestaat, zou je kunnen zeggen. Uh, en vanavond. Dan wil ik beginnen met het onderscheid tussen positief en negatief, dat is dus een onderscheid dat je kunt maken. Positieve apologetiek, dat is uh, nou, deze redenen hebben we om aan te nemen waarom het klopt wat we geloven. Hè? Wat u uh, misschien uh, goed had kunnen gebruiken in de situatie in het verleden, zo nou, dit, 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 dit. Uh, Negatieve apologetiek, dat is bezwaren tegen het christelijk geloof weerleggen. Tegen uh, de waarheid van het idee dat God bestaat weerleggen. er zijn ook mensen die zeggen, ja, al lang bewezen dat het niet klopt. Heb je in een grot gewoond, want, dit en dit en dit en vaak klopt het niet wat ze zeggen of is het minder redelijk dan op het eerste gezicht lijkt en dan gebruik je apologetiek om te zeggen, nou, het klopt niet wat je zegt. Um, wie heeft er een idee over positieve apologetiek, over een argument of een, een idee wat helpt bij het geloven uh, dat het klopt om te geloven, eigenlijk dus uh, argumenten voor bestaan van God of de waarheid. Dan kist ik zelf. Iemand een idee?
3: Ja. Yes. Bijvoorbeeld uh, dat heel veel stukken van de Bijbel ook door andere bronnen gewoon bevestigd worden als uh, wat er daadwerkelijk gebeurd is. Ja.
2: Dat vind ik een hele mooie. Dat is een, een argument vanuit de geschiedkunde. Vanuit mm-hmm. de geschiedkundig gezien fysiek, is de Bijbel uh, best een betrouwbaar historisch document. Als je het vergelijkt met andere historische documenten, dan snijdt het hout. Dus grote kans dat het klopt wat erin staat. Dank u wel. Iemand anders nog? Mooi, dan ga ik u helpen. Dat wij hebben uh, wel een aantal ideeën. Um, ik ga ze niet allemaal langs. dat zat veel te muren. Uh, maar hier staan een aantal argumenten die veel worden gebruikt door Apologeten uh, in deze discussie. Um, het kosmologische argument ga ik daar iets over zeggen. Het ontwerpargument gaat Maarten straks iets over zeggen. Het brilargument, argument ga ik. Nou, misschien ga ik ze wel allemaal behandelen. Ga ik ook nog iets over zeggen. Gegevens over de historische Jezus. Dat ze dat in het zijn. Uh, en dat um, je hebt ook eens te pad bij het van de wiskunde uh, en geeft epistemologie. Nou, er staan een aantal woorden, dus ik denk: nou, het is dit, maar er zit ook verschil tussen hoe toegankelijk deze argumenten zijn uh, onderling. Bijvoorbeeld het moreel argument en het cosmologisch argument, dat is best wel te begrijpen voor iedereen. Uh, het modaal epistemisch argument, dat is. Dat is super abstract en dat is, zelfs als je een paar uur zit te googelen van oké, okay, nou is het nog best wel vaag en dan zul je weinig mensen meer overtuigen. Um, dus er zit best wel verschil in, in niveau en in uh, kringen waarin die dingen circuleren. Um, goed. Dus er zit ook verschil um, in wat voor disciplines erbij gebruikt worden. Dus zoals je net zei, geschiedkunde is er één van. Uh, natuurkunde wordt gebruikt, filosofie gebruiken ze eigenlijk bijna allemaal wel, want het zijn argumenten, het zijn rationele stellingen. De ethiek wordt gebruikt in morele argumenten, biologie, natuurkunde, wiskunde um, en zelfs onderin uh, wordt de eigen ervaring van de heilige geest als argument genoemd voor het bestaan van God. Um, dus er zitten van allerlei gebieden en wetenschappelijke disciplines zitten in verweven. En eigenlijk is er geen gebied wat niet door apologetiek wordt geraakt. Er is veel overlap, ook bijvoorbeeld in het uh, ontwerpargument. Daar zie je dat de natuurkunde en scheikunde en de filosofie elkaar heel mooi vinden. Um, zijn er vragen, dat moeten mensen die iets over willen zeggen, die
3: uh, iets niet begrijpen. Yes? Is er nog een principeel verschil in jouw uh, optiek tussen het bestaan van een God en het bestaan van een christelijke God. Want dat ontwerp argument zou je überhaupt kunnen gebruiken van het bestaan van überhaupt een God, zeg maar. Of is dat jou hetzelfde, zeg maar?
2: Um, nou, ik, ik geloof dat uh, het christelijk geloof meer omvat dan alleen het bestaan van een God. Maar een argument kan er zoveel dragen. En sommige argumenten die, um, geven reden om te geloven dat er een God bestaat, En dat, daar moet je dan mee doen. Bijvoorbeeld inderdaad het cosmologische argument, het ontwerpargument. Dat zou prima passen in dus een mythisch wereldbeeld of een joodwereld. Um, en dus heb je, als je het wil specifieker wil maken, andere argumenten nodig om te zeggen ja, los van islam en jodendom, klopt christendom gewoon. Bijvoorbeeld het ontwerpargument uh, vanuit de geschiedkunde. Dus dan moet je het zoeken in andere argumenten. Maar goede vraag. Ja, dank u wel. Um, dan wil ik even kort het kosmologische argument doornemen. Dat gaat als volgt. Alles wat begint te bestaan heeft veroorzaakt het universum is begonnen te bestaan. Dus het universum heeft. klinkt heel logisch, maar in het verleden dachten natuurkundigen en astronomen dat het universum eeuwig was. Dat het gewoon voor altijd al bestaan heeft. Um, en het is pas. Uh, sinds een aantal tientallen jaren geleden dat ze zeiden, ja, we hebben nu best wel veel bewijs dat het gewoon een Big Bang was. Dat was een, een moment en daar is ruimte en tijd en moleculen en materie, alles is daarin ontstaan. En dat is uh, ongeveer 14 miljard jaar geleden geweest en daarvoor was er niks. En dat klinkt tof, zeker omdat heel veel wetenschappers zeggen, ja, we hebben dit bewijs, we hebben dat bewijs, allerlei bewijs, maar het vormt ook wel een probleem, omdat je dan moet gaan uitleggen waar het vandaan kwam. Eerst al is dat probleem niet. En als je gaat kijken naar okay, wat de oorzaak moet dan zijn, um, dan kijk je naar iets wat dus niet in ruimte bestaat, want ruimte is begonnen bij dat punt. Iets wat zonder tijd bestaat, dat is daar ook begonnen. Iets dat zonder materie bestaat, dat is daar ook begonnen. Iets dat zelf geen oorzaak heeft, anders heb je datzelfde probleem. Wat kwam daarvoor dan, wat is daarvoor dan geweest, je moet ergens een eerste startpunt hebben. Um, en iets dat heel, blijkbaar heel veel energie, omdat het universum daaruit voortgekomen is. En als je dan zegt, nou, dit, dit bij elkaar is eigenlijk een soort omschrijving van wat heel veel mensen God noemen, dan heb je wel een sterk punt voor een soort algemeen idee dat er een God bestaat. En dit snijdt best wel hout, want dit uh, argument komt heel vaak terug in de apologetiek en het is best moeilijk om je te laten ontworsten, met mensen verzinnen. Uh, inderdaad, een eindige teruggang van universa die uit elkaar ontstaan, dat soort multiversum, of uh, die uh, stellen dan de vraag, ja, wat heeft God dan veroorzaakt? Um, dat is een leuke vraag natuurlijk. Maar die verwijst wijst wel weer dat je dan weer een oneindige teruggang van oorzaken gaat neerzetten. Die ook niet handig is. Omdat je, ja, daar kom je niet uit. je moet ergens een eerste punt hebben. En christenen geloven dat dan iets is als, als God en mensen die niet in God geloven, die moeten het toch doen met dat ze nog niet zeker weten wat het nou exact is. En dat is dus wat apologetiek Je doet, zegt niet van onbestandelijk bewezen dat God hier is, maar eerder van dit is wat we weten en de beste verklaring die we tot nu toe hebben is wat wij God noemen. En als jij een betere verklaring hebt, dan moet je het zeggen, want we gaan het daar met z'n allen over hebben. Dat is ongeveer het kosmologisch argument. Ik heb het idee van
1: hoe niet beneden zaten. Ja. Want als je naar dat punt terug gaat hè, en je kan daar niet voor kijken, ja. Dan, ja, hoe zit dat dan met, met die absolute waarheid die dan, dan toch die je dan toch zou moeten kunnen kennen?
2: Wat doet je precies?
1: Nou, als je dat, dat punt daarvoor hè, daar, daar kunnen we eigenlijk niet, kunnen wij als mensen eigenlijk niks over zeggen. Ja. Want, maar hoe zit dat dan met een, een claim van een absolute waarheid? Zou Is die claim dan ook voor de mens? Ja. Dat een mens de absolute waarheid zou moeten je claim was volgens mij niet dat de mens in staat is om de absolute
2: waarheid perfect uh, waar te kunnen nemen, maar wel dat hij er überhaupt is. Want dat is vaak wat ontkend wordt. Van. Uh, dat, eigenlijk de samenstelling die ik voorstelt, voorstel: het feit dat mensen het niet glashelder kunnen zien, uh, zou dan moeten betekenen dat die waarheid er niet is. En dat volgt volgens mij niet. Volgens mij is die wel. Ja, kun je maar zover kijken als je, als je kunt kijken. Maar de mens
1: is beperkt eigenlijk om voor dat punt te kunnen kijken. Ja. Ja, ja,
2: Dus moet je het doen met de info die je hebt. Ja. En dan, het is begonnen. Ja, en dan zeggen de kisten van nou, waarschijnlijk was of dan heeft het, of op- nee, heeft God op het aanknopje gelukt. En non-kisten moeten iets anders zeggen. Ja. Goeie vraag, dankjewel. Uh, Maarten, je jullie veel over het uh, ontwerp argument Denk ik toch? Ja, ja. zeker.
4: Uh, komen we bij het tweede argument voor het bestaan van God. Uh, God inderdaad, want dit argument kan net zo goed gebruikt worden om te bewijzen uh, dat Allah bestaat of Boeddha bestaat, noem het maar op. Uh, dit tweede argument uh, heet het teologische argument, wat uh, afkomstig is van het Griekse woord telos en dat betekent ontwerp. Uh, dus oftewel het argument voor ontwerp, het argument voor design. En Om daarvoor mee te beginnen wil ik graag een quote oplezen van James Thor, een nano-wetenschapper. Uh, hij zegt: Only a rookie who knows nothing about science would say science takes away from faith. If you really study science, it will bring you closer to God. Dus tegenwoordig is vaak de veronderstelling dat uh, wetenschap het christendom of elke vorm van theisme al heeft uh, debunked. En dat het dus daarom ook simpelweg niet meer uh, kan, uh, dat het geen goede positie meer is. Alleen een hele goede wetenschapper denkt daar dus uh, heel anders over. Uh, hij zegt ja, dat dat omgedraaid is. Hoe meer je de wetenschappen studeert, hoe meer je tot de conclusie uh, zal gaan komen dat er daadwerkelijk een God bestaat. En dat is, daar komt het uh, teleologische argument bij kijken. En dat is het argument voor ontwerpers. Dus. Uh, dat argument gaat. Op. Uh, eigenlijk als volgt: elk ontwerp heeft een ontwerper het universum heeft een zeer complex ontwerp, dus het universum heeft een ontwerper, wat wij God noemen uh, wat je uh, misschien kan opvallen in deze dit type argumentatie is dat er altijd inderdaad twee stellingen zijn waaruit één logische conclusie uh, voortvloeit uh, de logische conclusie is hier dat er een ontwerper is van het universum, wat een uh, atheïst niet echt kan zeggen, denk ik. Uh, En om heel eventjes wat dieper in te gaan op dat tweede punt, het universum heeft een zeer complex ontwerp, Uh, door ik kijken naar hoe ziet dat zeer complex ontwerp van het universum er nou uit. Uh, Zijn toevallig natuurkundige of scheikundige in de zaal? Ja. Ja, leuk. Misschien Uh, herkenen je dan sommige. Uh, Het zeer complexe ontwerp van het universum blijkt uit heel veel verschillende variabelen. Ik heb er twee als voorbeeld genoemd gepakt. Bijvoorbeeld zwaartekracht of uitbreidingssnelheid van het universum. Uh, Bij het begin van het universum, het begin van alles waar Ruben het net over had, bij het cosmologische argument, uh, is uit niets alles ontstaan. En met alles bedoel ik dan uh, space, time and matter, oftewel tijd, ruimte en materie. Dat noemen we dan even alles. En niets is eigenlijk, zoals Aristoteles dat heeft gedefinieerd, uh, waar stenen over dromen. Dus letterlijk, letterlijk niets. Geen tijd, geen ruimte, geen materie. Uh, bij dat punt, om dat punt. Uh, Te bereiken en om daadwerkelijk alles te creëren moesten heel veel verschillende variabelen allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn. En twee variabelen zijn bijvoorbeeld zwaartekracht en het uitbreidingsniveau van het universum. Zwaartekracht wordt als volgt berekend, en wat je kan zien is dat er een constante wordt gebruikt, namelijk de zwaartekrachtconstante. De zwaartekrachtconstante heeft een waarde. En als die waarde van de krachtconstante slechts met 0,1 tot de macht 60 hoger of lager zou zijn, dan was er geen universum, was er geen, uh, was geen uh, leven mogelijk. Uh, nou die waarde uh, die mocht dus niet met 0, 60 nullen en dan een 1 hoger of lager zijn. Dus dat is ontzettend klein. Uh, ja, dus uh, die constant is eigenlijk precies goed en dat wijst dus op design of ontwerp. En om dat even in perspectief te zetten, het aantal cellen in ons lichaam is ongeveer 10 tot de macht 14. Het aantal seconden, dat is verstreken sinds dat tijd is begonnen. Dus uh, sinds, wat ze de Big Bang noemen, is 10 tot de macht 20. En we zien dat... De constant met slechts 0,1 tot 0,60 macht uh, 60 zou mogen variëren. Dus je ziet al hoeveel nullen dat zijn uh, en hoe uh, klein die variatie dus eigenlijk zou zijn, wat mogelijk zou zijn. Uh, over de uitbreidingssnelheid, daar bedoel ik mee, de uh, breidt zich steeds uit. En dan wordt het pas volg berekend. En de cosmologische constant is daar een onderdeel van, hoef je niet uh, verder te letten. Uh, maar die. Cosmologische constante was dus ook ook een van de variabelen die nodig waren om het universum te creëren. En als die constante 0,1 tot de macht 120 een hogere waarde zou hebben of lagere, dan zou er wederom geen leven mogelijk zijn. Omdat dan het universum te snel zou uitbreiden, waardoor er geen. Stellen en planeten zouden zijn of er een implosie zou plaatsvinden waardoor er ook geen leven zou zijn. Dus ook deze waarde is eigenlijk weer perfect. Als deze waarde 0,1 tot de macht 120 hoger of lager was geweest, was er geen leven mogelijk. En zo is dat met heel veel verschillende variabelen. Ik heb er nu uh, nog maar twee verpakt. En een, een wetenschapper genaamd Roger Penrose, uh, natuurkundige en wiskundige. Um, heeft dit idee uh, genomen en heeft dan nou eigenlijk berekend wat de kans is dat het universum oorspronkelijk door kans is ontstaan. Hij heeft dus al die verschillende variabelen gepakt, uh, deze twee zomaar, uh, alle denkbare variabelen, en heeft dus berekend wat nou de kans is dat het universum door toeval is ontstaan. Want al die verschillende variabelen moesten namelijk perfect zijn als één. ...te hoog of te laag was, dan zou het al uh, ervoor zorgen dat er geen leven mogelijk was. En uh, hij heeft trouwens ook uh, de Nobelprijs gewonnen. Hij staat daar links met de Nobelprijs in de hand. Hij uh, in 2020 gon. En uh, hij... Uit zijn berekening kwam het percentage 0,1 tot de macht 6, tot de macht 123 procent. Uh, dat zijn zo onvoorstelbaar veel nullen dat je daar helemaal geen... Helemaal geen, uh, uh, ja, helemaal geen idee over hebben. Dat zijn meer nullen dan het aantal zandkorrels dat er op deze aarde zijn, letterlijk. Uh, dus die kans is zo ontzettend klein dat het universum uh, door toeval is ontstaan, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat uh, de optie toeval bij het gaan van het universum, universum geëlimineerd is waardoor eigenlijk de enige mogelijkheid uh, nog overblijft, namelijk het ontwerp. En uh, elk ontwerp is een ontwerper en dat is degene die wij God noemen. Uh, en dit vind, dit vind je ook terug in de Bijbel voordat deze percentages bekend waren. Psalm 19 zegt, de hemelen vertellen over Gods grote Heer en het hemelgeweld spreekt spreek over zijn scheppend werk. Nou, als je dus echt het hemelgeweld gaat bestuderen, en wat nou de kans is dat dat bij toeval is ontstaan, uh, kan je dus echt zien dat het wel gewoon ge- uh, gecreëerd moet zijn door uh, een intelligent wezen. En dat intelligent, intelligent wezen is dus uh, de persoon die wij God noemen. Uh, ja, dus dit argument uh, laat ons zien dat iets, eigenlijk iemand, Buiten de tijd, niet gebonden aan tijd, niet gebonden aan materie, niet gebonden aan ruimte. Uh, het universum heeft moeten creëren, en de hij is zo'n ontwerper. En de Bijbel spreekt ook over dat het universum ontworpen is, volgens in Psalm 19. Dus ik denk dat je op deze manier kan laten zien dat het heel onredelijk is en helemaal niet rationeel is om te denken dat het, uh, dat het universum ontstaan is door kans, zoals heel veel artiesten claimen, uh, maar dat het veel aannemelijker is en veel rationeler is om te denken dat een intelligent wezen uh, al die verschillende variabelen goed heeft gezet zodat uh, leven mogelijk is. Uh, zei, ja. uh, wat was de
0: conclusie van dat onderzoek van Perros uh, zelf? Zei hij heeft hij alleen echt dat of weet
4: je dat zelf ook? Uh, weet je wat ja, Ik was benieuwd of jij ook wisten wat eigenlijk. Uh, nee, ik, ja, ik had het geprobeerd op te zoeken inderdaad, wat, zou, wat nou zijn uh, ja, positie is, als het ware. Dat uh, weet ik niet precies. Uh, ja, ik, heb eigenlijk, ik weet alleen dat de conclusie van het onderzoek uh, dit percentage geeft. En dat het echt wel een gerespecteerde wetenschapper is, inderdaad. Uh, maar ik weet niet precies zijn eigen positie. Die oh, is
3: heel dom, zeg hoor. Uh, al die andere universa, met al die andere variabelen, die zijn ook allemaal ontstaan. Alleen die zijn omdat ze niet kunnen bestaan, zijn die allemaal ontploft. En nou net dat ene met die variabelen, een van die 0,6, die is ook ontstaan. En dat is heel toevallig het zijn waar, waar wij in leven. Dus wie zegt dat al die andere die uh, niet levenschappen ook niet gelopen ontstaan zijn. Alleen die konden
4: niet uh, blijven bestaan omdat ze niet de juiste verjaardag hadden. Ja, is dit het idee van het multiversum? Ja. Ja. Inderdaad, uh, vaak zijn atheïsten die uh, dit proberen te ontsnappen dit dilemma van dat ze toegeven dat er een ontwerper is, uh, maakt gebruik van het, arg- uh, het tegenargument namelijk dat het multiversum zou ont- zou zijn, waar een oneindig aantal universums zou zijn, waardoor het dus niet gek is dat op een gegeven moment uh, je ja, uiteindelijk alle verschillende variabelen goed zou hebben. Uh, met oneindigheid aan jou zei je heel veel mogelijk inderdaad, zeggen ze dan. Uh, alleen als een, uh, als een atheist die kant op gaat, geeft hij dus eigenlijk toe. Uh, ja, dat De logische conclusie hiervan is dat er een ontwerper achter zit. Alleen ze maken maar gebruik van een Multiverse, multiverse. Alleen als ik het goed heb, uh, klopt het dat dat niet is bewezen dat bestaat? Nee, ja, dat klopt. Alleen het is
3: een filosofische gedachte. Ja,
4: ja, precies. Niet dat ik het geloof. Hè, dat mm-hmm. nee, ja, het dat dat ja, klopt. Uh, daar maken ze dan inderdaad gebruik van. Alleen dan kan je jezelf afvragen. Het is al natuurlijk een beetje raar dat een atheist uh, gebruik maakt van een idee van een multiversum. Uh, dus hij maakt gebruik van een idee wat niet bewezen is, niet bestaat. Terwijl hij uh, rationeel klinkt te zijn. En hij uh, bijvoorbeeld niet uh, in God gelooft, omdat, hij, omdat dat niet bewezen is. Hij maakt dus gebruik van iets wat niet bewezen is. Terwijl hij uh, ons een beetje aanvalt van ja, God is niet bewezen. Dus uh, ik denk ja, dat idee van mulling, kijk, inderdaad is simpelweg niet bewezen. En daar kan je dan inderdaad naartoe gaan. Alleen ik weet niet dat dat uh, het antwoord is, zeg maar, wat uh, ja, deze vraag beantwoorden. Wat ik in uh, was opnieuw. Uh,
0: ik ben de laatste tijd een beetje gelezen bij die, uh, die Steve Hawking of Steffen Hawking ik je de voorraad uitspreken? Steve. Die Steve, denk ik. Dat iemand hier inderdaad in de dat heel veel mee bezig is. En uh, uh, jij, hebt los van multiversum... Ik ken eigenlijk alleen maar uit de Marvel films, dat was toen, maar niet uit uh, de filosofie. Maar hij, hij, hij zegt, bij Steve Hawkins lees, leest het wel vaak, dat is dat mengsel, dat bloeisel, dat chemische goedje van helemaal het begin, bij een krijgt tennisbal, dat is dat in die enorme CEN-installatie, waaronder bij Italië, weet je, waar ze allemaal, uh, ja, ik ben een leek op dit gebied hoor, waar ze de kaart knallen, ja. 4x deeltjes. En niks deeltjes die dan weer zorgen dat alle deeltjes massa krijgen en zo. Dat daarom dus een heel sterk de gedachte is van, uh, het kan nog steeds. Hè. De, ze staan op het punt om te laten zien dat wat aan het begin van de universiteit ontstaat, om al pas gebeurt, dat het nog steeds kan gebeuren. Namelijk nou, via die hele weg van, van, van zwarte materie en niks deeltjes en allerlei, allerlei dingetjes. Heb je ervan gehoord?
4: Uh, ja, ik ja, ken Stephen Hawking's uh, idee inderdaad uh, over dit. Uh, als je het hebt over van niets iets creëren, uh, je had het net over deeltjes die dan bij elkaar ja, inderdaad... Ja, maar dat is
0: precies wat die Stephen Hawking zei. Je kan dus wel uit niets iets creëren. Want er zijn dus, en dan kom je dus in die kant panten... Ja, kant van nee, Er zijn dus deeltjes die zomaar in één keer tevoorschijn komen. Terwijl je niet weet waar ze vandaan komen.
4: Stips, ja. Ik hoor, maar bij, volgens mij, ben ik weet uh, uh, niet zeker, maar bij kwantummechanica heb je volgens mij inderdaad geen deeltjes, maar heb je wel ruimte. Alleen uh, het niets, wat wij als niets definiëren, kent ook geen ruimte, als het ware. Zeker. Zeker. Ja. Yes. Uh, ik vind het een goede hoor hè? dankjewel. je uh, Dan moet ik wel zeggen dat het idee van
2: kwantummechanica. Uh, dat veronderstelt wel dingen die we inderdaad jij zijn, waar stenen over dromen, dat is niks. Iets zonder eigenschappen en uh, de krantenzee, waarin deeltjes inderdaad in en uit het bestaan springen, dat is uh, wel iets. Dat, dat heeft eigenschappen, dat heeft energie, dat heeft um, ofwel golfjes ofwel deeltjes, afhankelijk van hoe je dus naar kwantummechanica kijkt, dus dat, um, dat zou je niet niks kunnen noemen. Ja. Ja. En weet, volgens mij zijn ze onderscheid ook niet bezig met, uh, ik weet niet zeker wat ze er doen, maar als ze dat daar doen, als ze daar inderdaad de uh, oorspronkelijke uh, toestanden van de Big Bang zouden willen nabootsen, dan denk ik wat ze daar dus zouden doen is dus iets beginnen wat, waardoor die waarden weer, ik, ik heb geen idee gok hier, weer door elkaar gegooid worden. Misschien weet u dat, wat ze aan doen zijn? Nee? Oké. Okay. Um, maar die waarden kunnen dus van alles zijn. Dat is dus een beetje het punt. Die kunnen dus heel erg verschillen. En dan zou je dus een nieuw balletje uit de enorme bak met mogelijkheden trekken en die, die zou dan uh, waarschijnlijk... Ja, daar
0: gaan je we hier weer op terug inderdaad. Hey, hey ken jullie christelijke denkers die hier wel mee bezig zijn? Want er kanten meegaan, dat is echt zo'n wonder maar Je leest dus wel heel veel vanuit Stephen Hawking en Co. Lees je daarover. Maar ik wil nog niet echt iets vinden wat vanuit christelijke hoek daarover wordt nagedacht. Maar dat is misschien niet zo. een
3: van, ik zit te dus, denken over het uh, fotograferen van dat uh, zwart, eerste foto van het zwarte gat. Klopt, het gaat ook helemaal van begin tot eind, juist ook over de ja, geschiedenis. Ja, dus de zwarte
0: gaten, ja. daar je je ook tegen mee want je staan zo tegen me om de oren. Ja, ja. En, uh,
3: die vind schu- ja, schu- uh, ik ja. van geen weg, maar dat is. Uh, ja. 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 Maar lees ik ook boek ook, dankjewel. Hey, en Kees Denker dan? Want Kees dekker
0: zei ergens, toen ik student was, ja. 2000, ja. long time ook, zei hij: uh, er is bewijs voor uh, design voor, voor uh, in, in intelligence design, daar is die, naar mijn weten, uh, recent uh, van teruggekomen. Weet u er iets van of niet? Hmm. Eh?
2: Zou ik wel willen weten of dat over de biologie of over de natuurkunde gaat? Ja,
0: het gaat
2: over de biologie. Kijk, als ah. je het over biologie hebt, dat is waarom we hier over de natuurkunde beginnen, ja, okay, en, dan duidelijk. heb je een natuurlijke selectie en dat zou dan de theorie voor heel veel toevalligheden vrij nog meer
0: vragen? Dit, dit is het. Uh, ja,
1: ja. Ik, ik vraag me af wat het geloof nog betekent. En je moet alles bewijzen,
2: kinderen. En alles moet bewezen worden. Waar blijft het geloof dan? In God? Heb ja. je hem um, voor? Goeie vraag. Nou, dan zou ik wel durven zeggen dat uh, zelfs het meest. Uh, in, in overgave vertrouwen hebben geloof, toch wel verondersteld dat bepaalde dingen uh, waar zijn. Dat er toch wel een beroep wordt gedaan op redelijkheid. Namelijk dat u voelt dat God een relatie met u heeft, of dat u merkt dat de liefde van God die u naar andere mensen uh, toont, dat dat een verschil maakt. En dat is ook redelijk, zou ik kunnen zeggen. U ziet die dingen, dat neemt u waar, en u denkt van dus, hey, dat is voor mij een reden om te geloven, dat het klopt, wat ik geloof. Um, en die, ik had het net heel even kort over uh, gereformeerde epistemologie. Dat is het idee dat de heilige geest in uw hart u vertelt dat klopt, het klopt wat u gelooft. En dan is eigenlijk, dat, dat is een reden op zich om te geloven dat het van bestaat. Als u ervan overtuigd bent door de kracht van de heilige geest dat het klopt, dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat hij zal terugkomen om te oordelen, dan is dat genoeg. Want als u uh, bijvoorbeeld in een rechtszaak bent, en u weet dat u het niet heeft gedaan, maar alle bewijzen, ja, u heeft het wel gedaan, ik heb videobeelden, ik heb DNA, ik heb getuigen, ik heb alles, en toch weet u, ja, maar ik heb het niet gedaan, ik heb het gewoon niet gedaan. Dan bent u gerechtvaardigd in geloven dat u het niet heeft gedaan? U weet dat gewoon. En zo zou geloof, vanuit God, ook genoeg kunnen bieden om te zeggen, ja, maar ik geloof het gewoon, het is gewoon zo. Geeft dat een beetje, een beetje ruimte, die u zoekt. Nou, ik vind,
1: ik vind het wel moeilijk. aan ja, dat Oké. Okay. Dank u wel. Uh, ja, we hebben nu over cosmologie, hè? Niet over, over, over evolutie eigenlijk. Uh, 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 ja. Maar als, ik, als ik inderdaad aan, uh, aan het kosmos denk, hè, over miljoenen sterrenstelsels, uh, planeten, en. En als je het dan over ontwerper hebt, hè? Ik, ik vind dat dan wel lastig, omdat dan, hè? Wij zijn als mensen. De hele, de hele tijd tijd he, bestaan eigenlijk als, als mens, zeg maar, maar je hebt wel die enorme ruimte met die met de sterrenstelsels, en dan even, ja, hoe koppel je dat dan aan een ontwerper? En hoe kom je dan, überhaupt dan al vanaf het begin bij de, bij de christelijke God uit? Niet vanaf het begin bij de christelijke God, dat,
2: dat is inderdaad, inderdaad eh, eerder ja. gevraagd, maar, maar wel een soort... Goed um, werken, dus maar te zijn: omdat je zelfs vanaf deze kleine knikken, met hele beperkte ruimte en tijd die je hebt, wel hele bizarre dingen te weten komt over het universum. Of die getalletjes. Als je er heel klein beetje aan draait, dan implodeert het En dat is blijkbaar universeel Want op de maand elke zwaartekracht constant, is hetzelfde getalletje, dat ik me laten vertellen. En op andere planeten en plaatsen is het allemaal exact hetzelfde. En dat, dat um, had niet gehoeven, wat ook andere getalletjes kunnen zijn. En Dat kun je vanaf hier zien, dat zo is. Ja, maar als ik eigenlijk ja, ja. al
1: zeggen, we, we hadden ook genoeg kunnen hebben aan, aan, aan dat ronde balletje, aarde noem ik dat maar, en, en die onder overheen, de hemel. Daar hadden we eigenlijk genoeg aan kunnen hebben. Waarom, waarom het is het iets genoeg? Nou, maar hebben ja, we, uit, dus. we hebben die enorme. Ja, het is een enorme. ja, Kees Lekker beschrijft het in zijn boek als, als ja, overvloedig. Waste space. Ja. ja, maar het is zo enorm. Of gaan, of gaan we misschien al die planeten en spelen zoals we nog een keer bewonen? Of, ja ik vind
4: ja, het leuk vindt. ik vind het wel lastig om daar dan een heel duidelijk onderwerp in te zien ja zijn heel eng ja dus ja ja. Uh, ja vaak wordt dan gezegd God is eigenlijk helemaal niet uh, efficiënt met wat hij doet uh, hij heeft zo ontzettend veel uh, ruimte en planeet cetera gecreëerd waarom zou je het doen hij is niet efficiënt uh, nu denk ik dat efficiëntie is alleen iets wat je kan toepassen op uh, wezens met gelimiteerde tijd, et cetera. Uh, God is bij nature ongelimiteerd aan tijd, is tijdloos. En is dus ook efficiëntie, hoef je dus ook niet op hem toe te passen, aangezien, uh, aangezien hij ja, alle tijd van de wereld en kracht en macht, et cetera, heeft om te doen wat hij wil. Dus je neet efficiëntie, alleen op de, uh, mensen met gelimiteerde uh, kracht tijd, gelimiteerde, uh, macht, kracht en uh, tijd uh, kan toepassen, en dus niet op God denk ik.
3: Nee, je, kunt, je kunt het rustig omdraaien uh, kijk, wij zijn op God als wezens geschapen, die uh, ontzettend geïnteresseerd zijn in alles wat er om ons heen gebeurt, al die dingen die zo bijzonder zijn, en uh, een bioloog die kan uh, zijn hele leven naar, uh, wij spreken met set bloemetjes kijken, en is dan nog steeds niet uitgestudeerd een sterrenkundige die kan ook nog steeds zijn rol op. Uh, als we geloven in het eeuwige leven, um, stel je dan voor dat er in één keer alle bijzonderheden op zijn in het universum. Stel je voor dat er niks meer te ontdekken valt. Stel je voor dat wij in het nieuwe leven nog steeds misschien kinderen krijgen. Ik keer was het in dat argument gehoord van ja, uh, dat kan niet het eeuwige leven, want er komen er steeds meer mensen bij. dan gaat niemand dood, dus op een gegeven moment is het heel al vol. Dat is natuurlijk een, een, een flauwekul argument, omdat je uh, beseft inderdaad van hoe nieuw wij nu nog zijn. Dus Juist die en uh, dat, dat geeft juist onze oneindige mogelijkheden om oneindig aanwezig te zijn met oneindig veel fenomenen. Uh, dus misschien komt er nog wel een dieper niveau dan een fantiniveau. Waarop we nu, want het is eigenlijk nu het laagste niveau wat wij kunnen denken, maar vroeger was dat het niveau, en daarvoor was dat. Water, vuur en uh, 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 de, de elementen. Stel dat, dat er nog een niveau onder zit. Stel dat God dat niveau maakt op het moment dat wij er aan toe zijn om een, niveau, een nieuw niveau in de kosmologie te ontdekken. Ik hey,
4: goed dank
3: Jassen, dat zo je niet? Ja. Um,
2: dank u wel voor de vraag uit de zaal. Ja, ik vind het altijd leuk als dat gebeurt. Het is wel uh, vijf voor acht. We gaan, het maar. We gaan nog even kort korte morele argument om dan nog één of twee voorbeelden te ja. En dan, uh, dan begint het feest echt. We gaan natuurlijk met elkaar in spreken met koffie. je koffie. drinken en gezellig. dit was alweer, En dan natuurlijk echt. Leuk. Um, ik ga nog even een het morele argument met jullie me doornemen. Omdat het ja, eenvoudig, interessant is. Um, morele argument. Even een stukje doorklikken. Super makkelijk. Afvorming staat. Er bestaan geen objectieve morele waarden. Um, die bestaan wel, zegt de christen, dus God bestaat. Nou, wat bedoel je daarmee? Objectieve, morele normen en waarden, dat is iets dat goed of slecht is, ongeacht wat iedereen ervan vindt. Um, en het is heel makkelijk, omdat de meeste mensen eigenlijk die van binnen dat idee wel hebben. De, de, ook mensen die niet geloven in God, die zeggen, dit is goed of dit is slecht, je moet, het, uh, als, uh, je moet je niet bemoeien met het lichaam van een ander, of je mag niks zeggen over iemand die je anders is dan jij, of er zijn gewoon bepaalde dingen goed of slecht. Um, en er zijn ook mensen die zeggen van, uh, dat is niet zo, maar dat moet ik zo op. De vraag is alleen, waarom is dat goed of slecht, waarom, waarom is dat ontegenzeggelijk goed of slecht. Als het klopt dat mensen zonder God gewoon zijn ontstaan, en stel uh, beesten die een als voorouder hebben met apen, en na een tijdje dan heb je mensen, dan zijn morele normen en waarden zijn handig voor het overleven, voor, voor het lange leven dat je je kunt voorplanten, maar daar houdt het wel op. Dat is, ze zijn handig. Maar niet per se goed of slecht. En dat, is, dat is een andere categorie van waar je het over hebt. En als je dan toch zegt van, ja, maar dit is heel slecht dat je doet. Dit is heel goed dat je doet. Dan doe je eigenlijk een beroep op iets of iemand die de grond vormt van wat goed of slecht is. En de christen zegt, ja, dat is God. God die zegt, ik moet je wel doen, dit moet je niet doen. En daarom is het goed of slecht. Alleen omdat hij het zegt. En iemand die niet gelooft in God, die zal toch moeten zeggen van ja, ik vind dat gewoon kan, dus vind ik vervelend, dat moet je niet doen, en dan is eigenlijk wat, wat de meerderheid zegt dat geld. En dan kom je voor problemen te staan, als de Duitsers de tweede Wereldoorlog hadden gewonnen en iedereen hadden het doodgemaakt of hersenskoeld die het niet met ze eens, eens was, zou hun ideologie, ideologie dan goed zijn, zou dat dan oké okay zijn? Uh, en als het antwoord nee is, nee, dan is het nog steeds verkeerd wat ze zeiden, dan moet je zeggen, nou, waarom dan? Omdat ergens kan het dan niet wat ze deden, nou, dan zeg je, dan is objectieve, hoor je een objectieve norm, en dan zegt de kistje, ja, komt er God. En die nieuwe kisting zegt, vind ik gewoon. Ja, dat, is, dat is eigenlijk het mooie Het moet ergens vandaan komen. En de kistje zegt, komt wel God. Um, dit ga ik even skippen. Want daar hebben we echt geen tijd meer voor. Samengevat. hebben we het hier net over gehad. Um, de beste verklaring voor het ontstaan van het universum is iets als God. Supermachtig. Buitentijdruimte en dergelijke. Ontwerp, argument. Uh, iemand heeft aan de knopjes gebruikt, dus dat er leven mogelijk is. Waarschijnlijk als God. En, um, en God is de enige goede verklaring die we nu hebben voor waarom iets echt slecht is. Dat is wat we willen vertellen over argumenten die bestaan voor een God. En jij hebt nog iets te vertellen over die zaak. Kan ik iets? Yes? weet niet of waar je bij de morele dingen past, maar een van de dingen die ik heel vaak hoor is dat God
0: bestaat niet. Als ja, het een principe leven is
2: op de aarde, dan zou je er wel kunnen doen. Als dat hier een beetje bij is, vind ik dat heel moeilijk. dat is eigenlijk wat ik net wilde skippen. Oh, maar je zit in de sfeer van dat we
0: Dat is wel hebben. Zou je niet
2: nog een keer een avond
0: organiseren hierover en dan over de andere argumentatie?
2: Want zit zitten lekker op stomen want dus dan het iedereen even. sure. Je hebt langs nog wat koffie, hè. Nou, weet je?
4: Um, anders stellen we gewoon die vraag aan het eind en alle mensen het leuk vinden om naar te luisteren, die blijven zitten. Ja? Yes? Ja? Ja, theistische apologetiek. Net inderdaad de dus apologetiek, en bewijzen dat überhaupt God bestaat. Uh, theistische apologetiek gaat er dan over uh, wie heeft nou de ware God? Zijn dat wij die in het reële van God geloven? Of Bijvoorbeeld de moslim die in Allah gelooft, of de boeddhist die in Boeddha gelooft. Wie heeft nou uh, die ware God? Dus dit is misschien voor de atheïsten dan ook, dit is voor atheïsten sowieso minder interessant. Aangezien in dit gesprek uh, de veronderstelling is dat überhaupt God al bestaat. Uh, Dus ja, we wilden eigenlijk even wat veel voorkomende argumenten tegen het christendom vanuit bijvoorbeeld een islamitische omgobben. Uh, Joodse gevolgen uh, of uh, Jehovah getuigen, waarom even langs gaan? Alleen we hebben het wel kort hebben dan. Uh, en om te bewijzen dat het echt daadwerkelijk argumenten zijn dat veel gebruikt wordt, heb ik uh, even op social media gekeken en een paar screenshots gemaakt en je ziet uh, altijd dezelfde argumenten uh, terugkomen. Echt letterlijk. Dus als je voorbereid bent op deze argumenten, weet je hoe je moet reageren op uh, dingen wat. Altijd naar voren komt. Uh, zijn er uh, mensen uh, die met mensen in gesprek zijn van een andere klooster? Zijn er uh, van de islam of Jodendom of uh, van alles? Uh, ik... okay. Ja, interessant. Uh, nou, laten we bijvoorbeeld eentje pakken, wat een argument is dat vaak naar voren komt. Uh, wij geloven in de drie eenheid, drie personen, één wezen, één God. Uh, de Bijbel zegt in Deuteronomium 6, vers 4, Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Uh, wij geloven met z'n allen dat Jezus God is. Hoe, uh, ja, hoe kan dat dan? Uh, vraag bijvoorbeeld... Een Jood dan? Ja. Of een Moslim? Uh, Heeft iemand uh, hier dan uh, misschien een antwoord op als dit in een gesprek naar voren komt? Hoe kan je dit nou verklaren? Er staat letterlijk in de Bijbel, uh, de Heer ons God, de Heer is één, maar jullie geloven dat uh, Jezus God is. Hoe kan dat? Nou ja, dat Jezus God is, dat daar, daar spreekt de Bijbel in ook best wel heel begrip
1: over. Maar het, het begrip de Zoon van God is natuurlijk veel meer. En hij heeft veel meer titels, en Messias. Dus je denkt juist dat het, het zoonschap van God, eh, van, van Jezus, dat wat veel belangrijker is. Hè? Dus dat, het, de hele, dat hele term van zoon zijn, dat is een heel belangrijk thema in de Bijbel. En als je daar inderdaad eh, aandacht voor krijgt, hè, dan snap je ook waarom Jezus eigenlijk de zoon van God is.
0: Mm-hmm.
1: Eh, dus ik zou eerder zeggen van ja, als je. het zoonschap van, van Jezus begrijpt en waarom dat aan God gekoppeld is Want dan begrijp je eigenlijk met veel meer dat, ja, eh, en dat dat het eigenlijk eh, eh, een verbinding is tussen het zoonschap en God en in die verbinding verbind, uh, daar mogen wij dus eigenlijk ook in mee gaan doen dus uiteindelijk worden wij dus ook kinderen van God ja. en daar krijg je die verbinding met God maar die is dus heel expliciet
4: tussen Jezus en Jezus God, maar vooral in de zoonschap. Ja, uh, ja zeker. Uh, alleen, ja, wat dan iemand gewoon heel simpel uh, als reactie geeft, maar dan heb je dus wel twee tegenstrijdige uh, buitenstekeelten, als het ware. Want je zegt alsnog dat uh, God een één is. Uh, maar, ja, ja. Ja, wat is het dan? Eén bakje bananen of staat uh, nee. goed gedefinieerd wat het is? Precies, de assuntie van dit argument is inderdaad uh, één persoon. De Heer onze God is één. Wij als drie eenheid gelovende christenen geloven ook dat God één is. Uh, Er staat niet uh, inderdaad één in wat. Maar gewoon willen dat God één in wezen is. Drie personen in één één wezen. Uh, En dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er niet per se staat één in persoon, maar één in deze. En om dat punt duidelijk te maken, kan je dan bijvoorbeeld naar passages in de Bijbel gaan, uh, waar dit idee ondersteund wordt. Dat bijvoorbeeld voorbeelden gegeven worden, waar uh, twee personen één naam hebben. Als je bijvoorbeeld gaat naar Genesis 5, ja. vers 2, uh, zie je dat, alle, uh, dat twee personen één naam hebben. Dus er is een... Uh, meer fout in één naam, net zoals dat wij geloven dat Vader, Zoon, Heilige Geest één naam, hebben, God of Jalil. Uh, dus uh, ik denk dat je op die manier zo'n soort argument zou kunnen beantwoorden. Um, okay. We gaan er eentje uitkiezen, denk ik. Nou, laten we dan maar gewoon deze doen. Um, je ziet staan. De, dit is een screenshot van de uh, gebruikersnaam op YouTube. <laughs> dit is een uh, account met 800.000 volgers. Een islamitisch account. En uh, dit soort apologeten van de islam brengen daadwerkelijk echt constant dit soort argumenten naar voren. En Ik denk dat ze hier dus ook echt een goed punt mee maken. En het christendom we weer leggen. Dus ook dit is een argument uh, dat ik denk van hier moeten wij bereid uh, een antwoord op kunnen geven. En hij zegt, als als, God, als Jezus God is, waarom zegt hij dan, tijdens dat hij gekuisterd werd, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Van 27, 2746. Hij zegt, wij lezen bij. Uh, ja, je merkt dus, dat vooral vanuit de islam, heel veel uh, met moslims spreekt over, waarom is Jezus God? Omdat het voor hun uh, omdat voor hun Jezus simpelweg een profeet is, en dus niet God is. Daarom zijn wij vaak met uh, moslims een gesprek hebben over waarom is Jezus nou God? Waarom geloven jullie dat? En dan proberen ze bijbelpassages te kopen waar het blijkt dat dat niet zo is. En dan denken ze dat dit dat bewijst. Heeft iemand hier een woord uh, op? Waarom zegt Jezus mijn God, terwijl Hij zelf ook God is? Hij staat
3: in
4: Psalm 2 vers 2. Correct. Ja, uh, het antwoord dat je hierop kan geven. Is uh, Jezus quote hier iets. Hij quote hier het Oude Testament in Matthäus 27, vers 46. Terwijl hij aan het kruis hangt, quote hij uh, het Oude Testament, Psalm 22, vers 1. En in Psalm 22, vers 1 staat letterlijk: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus quote dus die Psalm om te laten zien dat hij. De Messias is waar al over geprofiteerd is. Hij zegt dus, uh, ik ben degene waar, waar Psalm 22 het over heeft. Dat, dat is de reden waarom Jezus dit quote. En niet om te zeggen, uh, God waarom heeft u mij verlaten. Uh, ja, dus hij zegt lees je bijbel. We kunnen het beter zeggen dat hij ongeveer een bijbel deze aangezien. En we weet dat dit een quote is van Psalm 22. Uh, en zo zijn er bijvoorbeeld heel veel standaard, standaard, standaard argumenten waar ze altijd voorbij is als het komen wanneer je met een, uh, bijvoorbeeld met de bosnie bent of met iemand anders, uh, ik denk ja, dat, we daar, uh, ja, dat we daar wel antwoord op moeten kunnen geven, omdat je, je weet gewoon dat dit uh, een argument is wat naar voren komt. Volgens mij vertelde ik wel de nog laat. Dat, uh, Dat uh, precies gewoon zo lang naar voren kwam. Dus ik denk dat uh, we daar ook op voorbereidend zijn. Ik vind deze vorm van apologetiek eigenlijk nog wel leuker dan simpelweg bewijzen dat God bestaat. Ik vind het eigenlijk veel leuker om met iemand in gesprek te zijn die ook gelooft in God en dan zo uh, te redeneren: wie uh, heeft nou eigenlijk de de ware God en hoe kan je dat nou bewijzen? Uh, en dan nog twee dingen die ik jou graag zou willen meegeven. Uh, dat komt ook uit de Bijbel. Uh, Paulus, een hele goede apologeet. Uh, die zei het volgende in 1 Korinthe 9 vers 19 tot 22. Hij zegt, uh, tot de Joden werd ik als een Jood. En tot de mensen zonder de wet werd ik als iemand zonder de wet. En zo, zo veel mogelijk tot Christus te winnen. Uh, daar gaat het ook over apologetiek en... Um, het, was niet, het was een pasvraag uh, om, zeg maar, het is niet precies groot, maar uh, zo ongeveer zeg je dit. En wat je daarmee bedoelt, denk ik, is dat wanneer je met mensen in gesprek bent, um, begrijp dan ook wat zij geloven om zo uh, het goede nieuws het beste te kunnen presenteren en het beste zo argumenten te kunnen beantwoorden. Um, en in Handeling 17 is Paulus bijvoorbeeld in gesprek met uh, mensen, Uh, hij is de zaak apologetiek in het openbaar aan het voeren en tijdens dat hij apologetiek in het openbaar voert, quote hij de geschriften van degene waarmee hij praat om zijn punten te bewijzen. Uh, Hij quote daar namelijk in uh, Handelingen 17 vers 28 quote hij de geschriften van een aantal dichters waar zij, als geloven om zijn punt te bewijzen. Dus ook wij als christenen kunnen, kunnen uh, bijvoorbeeld de Koran quoten om ons punt te bewijzen, of uh, andere teksten quoten om ons punt te bewijzen. Ik denk dat dat uh, ook nog een uh, mooie is. Vragen uh, komen we zo op. Dan hebben we nog een paar aantal bronnen en aanbevelingen. Uh, dit zijn uh, allemaal grote apologeten, waar eigenlijk ik het meeste van uh, heb geleerd wat ik uh, op dit moment weet over apologetiek, et cetera. Uh, bijvoorbeeld William Lane Craig, daar heeft uh, Ruben dit boek ook van. A reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics. Uh, dat is die man daar rechts. Uh, bijvoorbeeld Rafi Zagreers, misschien kennen mensen hem ook wel. Uh, Frank Turk in het midden, ook een uh, wat mij betreft, een hele sterke apologeet. Als je meer op zoek bent naar de theistische apologetiek, dus bijvoorbeeld uh, debatten, formele debatten tussen uh, christenen en moslims, die zijn natuurlijk ook heel veel, kan je bijvoorbeeld Anthony Rogers opzoeken. Dat is een apologeet, een christelijke apologeet die veel in gesprek is met uh, moslims, grote moslimapologen. En uh, Rick Peels, uh, die kent, uh, daar uh, is Ruben, die, die kent ik persoonlijk zelf niet, daar heb ik van gelezen. Dus daar uh, kan Ruben nog wat over toelichten, dus wel. En dan hebben we nog een aantal boeken. Yes, zou ik daar nog even over
2: hebben? Dankjewel. Um, ja, een korte lijst met boekjes voor mensen die zeggen, nou dit of dit onderwerp vond ik het leukst, nou welke boeken moet ik dan pakken? Um, vindt Tim Keller in alle redelijkheid. Heb ik hier ook liggen? Uh, Hartstikke toegankelijk voor de mensen die denken van oké, okay, wat heb ik hier nou aan? Of die twijfelen over van, uh, is het nou wat altijd christelijk geloof? Dit is echt wel een uh, goede instapper. Um, neem even de tijd om te bladeren als je ze hebt, ze liggen hier. Ik wil ze wel graag het eind vanavond terug in mijn boekenkast hebben, ja, dus ik ben ze niet mee. Maar ik kan even kijken. Um, reasonable Faith van William Named Craig is in het Engels filosofisch verhaal wel. Best wel gedetailleerd, dus We een van verhouden. Um, in het midden bovenin van Frank Turek, ook best toegankelijk. heb je ook in het Nederlands. Ik heb niet, om natie, niet genoeg geloof om atheïst te zijn en stelen van God. Um, vereist iets meer uitleg om uit te leggen waar, waar je het dan precies iets over heeft, maar ook niet heel ingewikkeld. Die in het midden, Godbewijzen, bewijzen, nieuw, volgens mij 2017 of iets dergelijks. Hartstikke leuk door Stefan Paas, ex-theoloog van Vaderland en Rick Beels. Um, ik vind vooral Rick Beels zijn heel sterk, dus filosof, uh, die, die die uh, een beetje Tim Keller gehaald, uh, die leggen wij in, gaat een beetje heen en weer. Inderdaad, met van uh, heb je nou wat aan apologetiek of niet? Uh, inderdaad, welke rol speelt het in het geloof? Uh, en als je het dan toch hebt over specifieke argumenten, legt Wikipedia dat volgens mij heel goed uit um, links om drin. Als je problemen hebt met God van het Oude Testament, van, hey, kan het nou dat hij daar het zegt in het Nieuw Testament het andere is, um, is hij een moreel monster? Dan is, is God een moreel monster. van Paul ik ook een goede aanrader rechts voor de echte diehards van Immanuel uh, Rutten, uh, de man van het modaal en argument en de toepasbaarheid van de wiskunde uh, technisch verhaal, voor als je echt, uh, ja, als je echt diep in wilt, dan kun je die nog oppakken. Stel in Nederland, super chill. En ik heb hier ook nog liggen een uh, handboek van Apologetiek, dat is echt meer een theologe werk, er staat de geschiedenis in en enkele praktische zaken, maar dat is ook echt wel, als je een beetje deel krijgt, waar nou, komt het vandaan? In, uh, hoe is het zich ontwikkeld? Dan heb je hier misschien ook nog wat aan. Ik laat het even liggen. Dan kunnen mensen in kijken zo meteen. En dat was het wel voor wat we wilden zeggen van um, zou me Voorstellen dat mensen koffie kunnen pakken. En ondertussen vragen stellen. Nou, dank u wel voor uw tijd. In elk geval. Wij vonden het leuk om dit te doen. Um, en ik zou zeggen pak lekker een kopje koffie. Ga lekker met elkaar in discussie. En als er nog vragen zijn, dan is uh, dit het moment. Dank u wel.
1: zegt, ja, we zijn christenen, ja, we zijn ook Christen doen. Uh, maar daarnaast hebben we ook atheïsten, hè? dat zijn eigenlijk niet Maar ik, ik zelf vind het ook wel heel goed om te zeggen van, uh, ja, wat atheïsten zeggen, is ook niet allemaal onzin. Hè? Uh, en dan zit ook een beetje uit wat Thomas Halik heeft, weet je die naam kent? Thomas Halik. Dat is een theoloog. die zegt, eigenlijk, moeder, niet te snel zeg maar eh, met elkaar in eh, dus je moet je moet in de jullie ook wel goed naar elkaar luisteren maar eigenlijk de vragen die zij stellen zijn denk ik ook heel vaak goede vragen ook als je het over over bijvoorbeeld uh, 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 hoe zeg je dat in uh, uh, de wereld hebt maar het toch ook wel een beetje waar het als mensen beter lijkt voor een woordje en ik denk dat de ATS daar toch ook, ook wel een punt heeft en dat is ook helemaal niet. Uh, je kan ook zeggen, van ja, maar we kunnen ook ons, we hebben in ieder geval wel gezamenlijk die veronderstelling over de schepping. Dat je ook kijk waar, waar zit die verbinding. En dat vind ik ook wel zeg mooi maar, om samen die verbinding te zoeken. Ook met atheïsten. En met race. Daar ja, vind ik het leuk dat,
2: uh, Ja, wanneer er toch een debat plaatsvindt tussen mensen die heel erg voor zijn heel erg zijn. We zien eens of ze elkaar wel ontmoeten op een bepaalde plek. Inderdaad over de, de verwondering van de scheiding of, eh, of dat ze het zijn over hoe de wereld eruit zou zien als er geen groep zou zijn. Ja, dat, is een, dat zie je vaak. Ja, ik ben het er wel mee eens. Dank u wel. Nee, ik heb ook nog drie Waar Ik kunnen we een dat koffie drinken dan ook dat mensen koffie